0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour et bienvenue dans la saison 2022-2023 des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Vous écoutez actuellement la série de podcasts consacrés à la thématique du bien-être des élèves et des personnels. C'est aujourd'hui le dernier épisode de la série. Et je vous propose, après avoir traité du bien-être des élèves et des personnels, de parler de celui des personnels d'encadrement et plus particulièrement des personnels de direction. Si cet épisode arrive en conclusion, il n'en est pour autant pas moins important que les épisodes précédents et le sujet de notre bien-être ou encore de notre qualité de vie au travail est essentiel pour nous permettre de vrai à celui des équipes et des élèves présents dans les EPLE que nous dirigeons. Aujourd'hui, nos invités vont répondre à la question suivante. Comment prendre soin de soi pour exercer un métier exigeant et très polyvalent afin d'être en mesure de favoriser le bien-être des élèves et des personnels J'ai le plaisir de vous les présenter par ordre de prise de parole. Nous accueillons tout d'abord M. Christophe Marsolier, docteur en sciences de l'éducation, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, membre du collège expertise administrative et éducative de l'IGESR. Nous aurons ensuite le plaisir de donner la parole à Mme Bénédicte Art, IAIPR de Sciences de la Vie et de la Terre, pilote de la mission académique pour les compétences psychosociales, soutenue par le groupe BCR Bienveillance, Coopération, Réussite de l'Académie de Créteil. Puis nous écouterons le témoignage de Tiffaine chauvet gauthier proviseur du lycée polyvalent Lafayette de Champagne-sur-Seine, en Seine-et-Marne, dans l'Académie de Créteil, elle aussi membre du groupe BCR, Bienveillance, Coopération, Réussite de l'Académie de Créteil et experte associée de l'IH de ZEF. Enfin, Monsieur Marsollier nous fera le plaisir de conclure ce dernier épisode de la série de podcasts qu'il a bien aimablement accepté d'accompagner tout le long de sa construction. Monsieur l'inspecteur général, les épisodes précédents étaient consacrés à la mise en œuvre du bien-être des élèves et des personnels dans les établissements scolaires. Nous avons avec vous évoqué de nombreux axes de travail et démontré l'intérêt d'articuler son pilotage pédagogique dans ce but. Mais quid finalement des personnels d'encadrement et plus particulièrement des personnels de direction Souvent considérés comme des piliers de l'établissement, peuvent-ils eux aussi être vulnérables Et dans ce cas, comment les accompagner pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour, à leur tour, accompagner les élèves et leurs équipes
2: on est dans une période de complexification de la société, de complexification du système éducatif, mais aussi d'augmentation des vulnérabilités dans le monde. Et donc, d'une certaine manière, ces vulnérabilités climatiques, numériques, économiques et sociales, elles retentissent sur l'exercice des métiers, sur les relations humaines, les relations sociales. Et donc les personnels d'encadrement, tout comme les personnels de l'éducation au sens large du terme, euh, n'échappent pas à cette exposition, à ces vulnérabilités qui sont liées à la multiplication des risques euh, que l'on observe dans la société. Vulnérabilité, ça renvoie à voulnus, la blessure. Euh, C'est la potentialité à être affecté, à être touché euh, et euh, à être blessé psychologiquement par des situations qui euh, peuvent nous rendre euh, particulièrement mal, soit sur le plan euh, des relations avec les autres, mais aussi parfois dans la relation à soi-même, à son propre travail. Et donc pour les personnels d'encadrement, euh, être sensible à cette dimension de la vulnéra vulnérabilité, cela conduit à poser un regard à la fois d'attention euh, à soi-même et d'attention aux autres, mais aussi d'accompagnement. Un accompagnement des personnels, des élèves, des parfois même des parents. On, a, on sait quand on est personnel de direction, on est parfois amené même à accompagner certains parents euh, dans des, des épreuves difficiles. Et cet accompagnement là, c'est ce qui va faire notamment euh, la qualité euh, de l'école d'une certaine manière, puisque Améliorer l'école, c'est être attentif à tout ce qui peut le, fragiliser euh, ces différents processus qui font l'école, notamment les processus qui mettent en jeu euh, un certain nombre de risques et des vulnérabilités vis-à-vis de -vis ces risques. En tant que personnel d'encadrement, si on veut favoriser euh, le bien-être d'une équipe, euh, le bien-être dans un établissement, on voit bien que euh, l'attention à ce qui peut au contraire être source de mal-être est absolument indispensable. Et vouloir favoriser le bien-être, créer les conditions du bien-être dans un établissement, c'est d'une certaine manière euh, développer une culture de l'attention, une culture de l'accompagnement qui euh, prend en considération les, ce que vivent les personnels dans leur singularité et cela conduit nécessairement les personnes de direction allaient à la rencontre des, des élèves, allaient à la rencontre des personnels de manière singulière dans ce qu'ils vivent intimement, dans les limites bien sûr de ce qui est acceptable dans une relation professionnelle. Mais on voit bien qu'il y a des moments euh, dans ces métiers qui sont des métiers de l'encadrement, on est amené à s'ouvrir aux personnes que l'on a sous sa responsabilité pour justement essayer de comprendre ce qu'ils vivent, pour mieux l'accepter et d'une certaine manière mieux les accompagner.
1: Merci beaucoup, Monsieur l'Inspecteur Général, pour vos propos qui font, je n'en doute pas, écho à l'ensemble des auditeurs de ce podcast et permettent d'inscrire le bien-être des personnels d'encadrement dans le prolongement de celui des élèves et des personnels. Bien sûr, le métier de personnel d'encadrement, et plus particulièrement celui de chef d'établissement dont nous parlons ici, est très riche. Quotidien varié, diversifié, nombreux projets pédagogiques et éducatifs en cours de construction... La réussite des élèves, le développement professionnel des personnels sont des sources de satisfaction. Pourtant, certains aspects du quotidien peuvent rapidement devenir difficiles à gérer et nous vous proposons de traiter aujourd'hui trois aspects des métiers des personnels d'encadrement qui peuvent peser sur la qualité de vie au travail. Dans un premier temps, je vous propose d'écouter Bénédicte Hart qui va évoquer les moyens mis à votre
3: disposition pour faire face à la solitude des personnels d'encadrement. Effectivement, dans un premier temps, j'avais envie de vous faire réfléchir sur les représentations de nos statuts que nous prenons pour notre compte. Est-ce que l'on souhaite être quelqu'un de solide, quelqu'un qui fait face, qui se doit toujours d'avoir une réponse Et je trouve que c'est important de se poser cette question-là si on veut ensuite se donner les moyens effectivement, donc d'équilibrer notre vie et de, voilà, et de développer des ressources autour de nous. Alors, la réalité, effectivement, quelle que soit l'image que l'on se donne, quelle que soit celle qu'on veut porter, eh ben, et ça, sans jugement, la réalité, c'est bien que les équipes ont des attentes fortes, nous demandent de la disponibilité, du temps d'écoute, et qu'on a aussi des attentes au niveau donc, de la part de la hiérarchie. Alors, dans l'exercice de, de nos fonctions, nous sommes aussi souvent seuls. C'est la solitude, effectivement, que nous avons à prendre en compte pour prendre des décisions. Euh, même si, effectivement, on a aussi un collectif et une part de collectif dans nos métiers. Alors que ça soit en établissement, que ça soit en circonscription, si on fait un petit détour par les inspecteurs, ou en discipline. Et ça, selon les moments de notre vie professionnelle ou les contextes de, dans lesquels nous nous exerçons, on, ce sentiment de solitude peut être renforcé et aussi arriver sur un sentiment presque d'isolement. Alors cet isolement, ça peut être un isolement donc géographique dans les académies où effectivement nos établissements ou nos, nos circonscriptions sont loin et éloignées. Ça peut être également un isolement au sein de notre territoire si par exemple il n'y a pas de consensus ou si on a des avis différents hein, au sein d'un binôme de chefs d'établissement ou au sein d'une équipe disciplinaire ou au sein d'un collège d'inspecteurs. Et à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire Comment peut-on mettre en place euh, des actions pour prendre soin de nous et développer notre qualité de vie au travail Alors, j'avais envie de vous proposer une piste, une piste qui est euh, en lien avec un soutien social, c'est-à-dire comment construire une, un réseau de personnes-ressources avec des relations soutenantes, constructives. Alors, ce soutien social, il est important en particulier dans la gestion du stress et dans le ressenti d'isolement. Plusieurs formes de soutien peuvent être identifiées. Ça peut être un soutien matériel, par exemple celui qui va nous retrouver une circulaire, qui fait faire fonctionner par exemple un ordinateur euh, au niveau de l'établissement. Ça peut être aussi informationnel, hein. ceux qui ont des réponses, qui savent ben, finalement quelles sont les procédures, les dates limites de dépôt ou autres. Ou bien un soutien psychologique hein, qui permet d'avoir une écoute, de réfléchir, de prendre ce, pas de ce, ce temps de recul, de partager de l'expérience ou d'analyser nos pratiques. Alors c'est important de se construire ce réseau-là, et surtout ce qu'il est important dans le territoire, dans l'établissement, voire dans l'académie et au-delà, c'est de demander le bon soutien à la bonne personne, c'est-à-dire d'avoir identifié donc, les forces et les ressources de ces personnels. Et ainsi, on pourra développer des relations constructives qui, en fonction de nos moments et nos ressentis, et éventuellement nos vulnérabilités, pourront venir nous soutenir pour garder cet équilibre et cette qualité de vie au travail.
1: Merci beaucoup Bénédicte pour votre analyse et les pistes que vous proposez aux collègues afin de rompre avec une certaine forme de solitude au quotidien qui effectivement, vous l'avez bien dit, peut peser dans certaines circonstances. Je me tourne maintenant vers Tiffane Chauvet-Gautier qui va évoquer le quotidien émaillé de problèmes en tout genre pour lesquels personnel, élèves et familles attendent une solution du chef d'établissement. Être confronté à des questions problématiques sans répit peut devenir pesant. Tiphaine nous propose une approche plus positive de la gestion du quotidien. Je suis ravie de prendre
0: la parole après, de Béné après Bénédicte, puisque je vais effectivement revenir sur la question du, sou du soutien social et de la nécessité de cultiver son réseau. Cultiver son réseau à l'extérieur des établissements, Bénédicte nous l'a largement expliqué tout à l'heure, euh, il est également important pour un chef d'établissement d'être en mesure, au sein de son établissement, au sein de ses propres équipes, de réussir à, à créer du soutien et à impulser une dynamique en ce sens. J'ai pris la direction de ce nouvel établissement scolaire à la rentrée au mois de septembre et je me suis rendu compte rapidement que, par exemple, nos réunions de direction, qui étaient d'un temps d'échange sympathique, puisque nous avions beaucoup de plaisir à nous retrouver les uns et les autres... Au sein de ces équipes de direction, euh, il y avait quand même une, on, je constatais euh, qu'il y avait une certaine lourdeur euh, dans les situations qui pouvaient être abordées par les uns et par les autres. Euh, Puisqu'en réalité, euh, on se retrouvait souvent autour de, de situations problématiques pour lesquelles il fallait euh, qu'on essaye de trouver collectivement des solutions. Et donc, je, je n'étais pas satisfaite du constat de lourdeur euh, que je dressais. Et donc, je me suis posé la question de réussir, comment réussir à impulser une autre dynamique euh, pour que ces réunions de direction soient vécues différemment par les acteurs et qu'on puisse non plus partir de la résolution de problèmes, mais de la valorisation d'actions positives. L'objectif était de créer davantage de soutien euh, et d'être plus efficace dans les situations problèmes qui pouvaient se présenter à nous au quotidien, et donc nous avons décidé collectivement de commencer notre réunion de direction par un tour de table des réussites individuelles euh, de chacun des membres de l'équipe de direction au cours de la semaine passée. Qu'est-ce que je souhaite partager avec mon équipe de direction euh, Qu'est-ce que je souhaite valoriser dans mon action professionnelle qui m'a permis la semaine passée de prendre du plaisir, de me trouver en situation de réussite et je souhaite dresser avec vous le constat euh, de euh, ce qui m'a permis euh, d'être dans un processus de valorisation de moi-même au travers de ma pratique professionnelle. Ce, ce tour de table a également permis euh, de découvrir les collaborateurs sous un nouveau jour en mettant en évidence, euh, je reprends ce que Bénédicte disait, les forces des uns et des autres et en permettant de valoriser des compétences professionnelles qui, parfois, euh, n'étaient pas suffisamment mise en valeur, en tout cas au regard de la qualité professionnelle des collaborateurs. Euh, il est donc important de réussir à valoriser les individus dans leur réussite. Et c'est au travers de cette valorisation qu'on réussit à développer davantage un réseau du soutien social euh, pour qu'on euh, devienne une communauté soutenante pour la résolution de situations problématiques. Et enfin, euh, je souhaiterais terminer mon propos euh, pour, euh, en revenant euh, également sur ce que Bénédicte a dit au début de son intervention, sur le fait qu'en tant que personnel d'encadrement, euh, on doit euh, régulièrement endosser des rôles. Moi, je pense que pour endosser son rôle au quotidien, euh, il est important de rester soi-même. Euh, parce qu'on endosse ses rôles avec d'autant plus d'agilité, euh, qu'on est aligné avec soi-même et qu'on est en adéquation avec ce qu'on porte, ce qu'on est au quotidien, au sein de nos organisations.
1: Merci beaucoup, Tiffaine, pour votre témoignage qui nous permet d'envisager différemment notre management pour garantir une note positive dans les réunions et instances. Et pour ce conseil qui, effectivement, est très précieux, restez soi-même en toutes circonstances, euh, nous en avons bien besoin, je pense. Je me tourne vers M. Marsolier pour aborder un sujet délicat de la vie professionnelle des personnels d'encadrement, la gestion du temps. Les agendas se remplissent, se modifient, s'alourdissent, se télescopent et même parfois petit à petit empêchent le temps de la réflexion, de l'anticipation, des projets, des bilans qui sont tout de même le cœur de notre pilotage pédagogique. Monsieur Marsollier, quelles sont les pistes pour améliorer cette gestion du temps et se focaliser sur la mission essentielle du pilotage pédagogique
2: Dans le métier de personnel de direction, il y a une, euh, effectivement une dimension essentielle qui est celle du temps parce qu'elle va impacter directement euh, la qualité de vie au travail du personnel de direction, mais aussi d'une manière indirecte euh, des personnels qui, euh, avec lesquels il travaille. Les travaux d'Anne Barrère me paraissent essentiels parce que en tant que sociologue, elle a su euh, analyser les trois dimensions qui correspondent à trois temporalités dans lesquels s'exerce de manière intime et de manière manifeste l'exercice du métier de chef d'établissement, mais plus largement du métier de personnel de direction. C'est d'abord celle de l'urgence, à travers la gestion de l'absence des personnels au quotidien, des interventions liées à la sécurité, aux accidents, aux vols, aux dégradations, aux sanctions, et qui amène des décisions rapides par rapport à des enjeux qui s'imposent. Et cette temporalité de l'urgence, elle peut être par moments stressante, et elle amène une certaine disponibilité, une elle appelle une capacité à exercer son discernement, sa, euh, sa lucidité. Et de ce point de vue-là, l'expérience euh, peut être extrêmement enrichissante. Et d'avoir à consulter des personnes euh, ressources, que ce soit au rectorat ou des collègues, euh, peut être extrêmement précieux pour tous les personnels de direction. Euh, seconde temporalité, c'est celle de la forme scolaire euh, qui euh, renvoie... Euh, à des, à des rythmes qui sont ceux des périodes de, de l'année euh, et qui, d'une certaine manière, structure euh, l'exercice du métier autour euh, de la préparation et l'animation de certaines instances. On pense notamment à, aux CA qui vont rythmer l'année, aux conseils pédagogiques, aux, 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 aux cellules d'éveil ou aux GPDS qui vont, euh, avec un rythme plus soutenu, permettre euh, d'être attentif aux, aux difficultés de certains élèves. Euh, C'est aussi... Euh, euh, l'accompagnement euh, des équipes dans ce rythme. On pense notamment à la préparation des emplois du temps, euh, à la DHG en amont qui va justement conditionner euh, toute cette organisation de l'année. Et c'est ce des, des, une temporalité qui amène un certain nombre de décisions que l'on peut préparer, qui ont leur importance pour la qualité de vie au quotidien, et vis-à-vis desquels, en tant que personnel de direction, l'attention que l'on peut porter à consulter, à prendre en considération ce que vivent personnellement et intimement les, les, les personnels d'une équipe, peut jouer un, un rôle déterminant. Enfin, il y a une dimension qui est sans doute sur le plan du, du, du plaisir à exercer cette fonction de personnel de direction, une dimension qui est capitale c'est celle du projet parce que c'est à travers des projets qu'on va se réaliser qu'on va voir notamment euh, le l'impact des valeurs des priorités qui nous animent et des, des idéaux qui que l'on peut que l'on veut porter euh, se matérialiser prendre vie au sein d'une équipe au sein d'un établissement et donc le, ce temps euh, qui n'est pas uniquement l'élaboration du projet d'établissement mais aussi la préparation de manifestations euh, d'actions avec les équipes avec les parents d'élèves avec les élèves eux-mêmes avec les agents constitue euh, sans doute ce qui va, qu va permettre à, à un personnel de direction euh, de s'épanouir pleinement, puisque c'est à travers cela qu'il va euh, voir euh, se réaliser euh, ce qu'il attend parfois depuis des années en termes de projets On a des projets qui se, qui se développent des fois dans la durée et euh, vouloir par exemple favoriser le bien-être par un ensemble d'actions euh, ne peut pas s'opérer euh, en quelques mois. Euh, un, ça peut être un axe fort d'un projet d'établissement qui engage plusieurs années et qui va conduire euh, chacun à euh, être patient, mais aussi à être volontariste dans euh, la défense d'un certain nombre de valeurs, d'idéaux et de vertus euh, relationnelles qui vont s'actualiser à travers, euh, bien sûr, le, la, réalisation, la préparation et la réalisation de ces projets, mais aussi beaucoup à travers les, la qualité des relations que euh, le personnel de direction va déployer au quotidien et dans, surtout dans les moments de concertation avec les personnels pour mettre en œuvre cette dimension du projet. Donc euh, on le voit, ces trois dimensions engagent euh, une représentation euh, du métier qui est euh, relativement claire sur la manière d'investir euh, différents objets et de gérer sa propre énergie, de gérer son propre temps euh, de manière euh, constructive, positive et féconde.
1: Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général, de cette intervention qui permet d'apporter des éléments de réflexion pour aborder la gestion du temps avec le recul nécessaire. Je vous remercie très sincèrement tous les trois pour la richesse de vos interventions. Je vous propose maintenant de laisser monsieur Marsolier conclure cette série de podcasts consacrés à la thématique du bien-être des élèves et des personnels.
2: Tous ces, toutes ces interviews que, qui ont été réalisées dans le cadre de, de cette série, me semble-t-il, constituent, je l'espère, des repères euh, importants pour euh, ceux qui vont euh, pouvoir euh, les écouter. Et euh, nous avons là euh, un sujet qui est complexe, euh, qui est nouveau et qui appelle à un certain nombre de, 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 de repères, de données scientifiques, mais vis-à-vis desquels aussi, il faut avoir à, à présent à l'esprit la nécessité de poser des, des questions, des questions délicates, comme ce que l'on on peut s'autoriser à faire, ce, que ce qui mérite un certain nombre d'attention, puisque c'est un sujet qui correspond à une ligne de crête qui présentent un certain nombre de risques si on, on laisse se déployer des pratiques qui euh, ne méritent pas d'être valorisées plus qu'elles qu le sont au regard de leur efficacité. Et donc je pense notamment euh, à des pratiques dites de bien-être sur ces pratiques euh, qui sont censés favoriser le bien-être. Je suis plutôt euh, favorable à favoriser, en premier lieu, les points que nous avons évoqués lors, dans les diff ces différents podcasts, notamment, en premier, la qualité de la relation entre les élèves, entre les élèves et les adultes, et entre les adultes aussi. Parce que sans la qualité de ces relations, il ne peut pas y avoir euh, de satisfaction de tous ces besoins fondamentaux qui font le, le bien-être des élèves et des personnels. Et donc, il y a là un objet d'attention euh, essentiel pour euh, les personnes de direction. Et on sait que le style pédagogique euh, d'un principal, d'un proviseur, peut peser très significativement sur la, la qualité des relations. Pour terminer, je dirais aussi que euh, le, le sujet du bien-être... Euh, euh, suscite beaucoup d'enthousiasme beaucoup de joie aussi euh, dans le cadre des, des projets qui se déploient dans le pays et euh, c'est sans doute dû au fait qu'il s'agit d'un sujet positif euh, et qu'il euh, engage des coopérations nouvelles une véritable rencontre des élèves avec les adultes et je crois que c'est sur ce terrain de la rencontre comme nous le livrait Albert Jacquard les dernières années de sa vie euh, qu'il y a matière à s'engager pour pouvoir être euh, à même de pouvoir honorer euh, euh, tout ce que la perspective du bien-être euh, nous donne à penser et à voir euh, à moyen terme.
1: Merci beaucoup, Monsieur Marcelier. Cette série de podcasts est maintenant terminée. J'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous, chers auditeurs. Et je tiens en particulier à remercier M. Marcelier pour sa réflexion et son accompagnement lors de l'élaboration de l'ensemble des épisodes du podcast, présent depuis le début et à chaque épisode. Même si la thématique lui est chère, je sais que lui aussi a un agenda chargé et je lui suis reconnaissante de sa disponibilité. Je remercie l'ensemble des intervenants que nous avons eu le plaisir d'accueillir et d'écouter les collègues experts associés du groupe de relecture des fiches du film annuel des personnels de direction et l'ensemble des collègues de l'IH2EF associés à la conception de ces podcasts. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous retrouverez également de nombreuses ressources dont l'ensemble des fiches du film annuel. La saison des podcasts 2022-2023 se termine donc aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin d'année scolaire et la possibilité de profiter d'une pause estivale bien méritée. Je vous donne rendez-vous en septembre 2023 pour un nouveau format de podcast qui, nous l'espérons, saura répondre à vos attentes. D'ici là, prenez soin de vous.